0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Sjoe Paradijs.
1: Het inconsequente gedrag van mensen, daar kan ik niet tegen.
0: Eddie, Terstal.
2: Sommige meningen die zijn gewoon wat minder gewild dan andere... omdat ze niet een bepaalde discours volgen.
3: En Siebert van Linde. Ja, het helpt helemaal niet om vliegschaamte te introduceren. Het helpt om gewoon veelzuinigere toestellen te maken.
0: Kun je nog wel zonder schuldgevoel een ijsje eten? Of bijvoorbeeld op vakantie gaan? De ergernis van Eddie.
2: Toevallig had ik vanochtend een ergernisje, omdat ik liep uh, op weg naar uh, een plek waar ik uh, een, een scriptvergadering had. En het was echt zo'n zo zo dure nieuwbouwwijk. Toen liep ik langs een school, dan zei het ene meisje tegen het ander: van ja, maar uh, hier zitten dus zowel suiker als zoetstof in. Dat is echt dubbel fout. En dan denk ik: van ja, Jezus, daar moet je als kind nog helemaal niet heel erg mee bezig zijn. Lijkt mij. Wel met gezond leven, maar dat, 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 dat hele erfzonde-achtige van... de mens is zondig, de mens is slecht... en eh, moet ophouden met genieten van allerlei dingen en, en
1: sober leven.
0: De ergernis van Jules. Ik
1: zit mijn hele leven al in het papier. En als je weet wat voor fake nieuws uh, er verspreid wordt... over het uh, gebruik en het verspillen van papier... Uh, door onder andere de milieubeweging... Eigenlijk de grootste verspreider van fake news uh, in, uh, in de hele wereld en ook in Nederland. Als je ziet hoe uh, die milieubeweging ons gedrag uh, probeert te veranderen, door eerst uh, zeg maar, uh, de zure regen, en wat hebben we allemaal niet meer gehad, het gat in de ozonlaag. En nu grijpt, wordt aangegrepen. En ik ben geen klimaatontkenner voor de, voor, voor de duidelijkheid. Maar nu wordt uh, natuurlijk de verwarming uh, van de aarde wordt aangegrepen. Om uh, inderdaad uh, jonge mensen de stuip op het lijf te jagen. En dat zie je eigenlijk ook bij... Uh, uh, papier, het gebruik van papier. Je ziet dat heel veel linkse gemeenten uh, proberen om uh, papier terug te dringen. Uh, om allerlei redenen. Maar vooral ook omdat uh, uh, ze zelf niet in staat zijn om uh, papier uh, te, te herverzamelen. En weer opnieuw te laten gebruiken. En het, uh, het, uh, het meest bijzonder is eigenlijk dat uh, de gemeente Amsterdam... Uh, die uh, probeert dus al het papier ongeveer uit te bannen... Terwijl ze zelf een uh, huis en huisblad uh, uitgeeft uh, in, in 500.000 uh, huishoudens. Terwijl uh, de Amsterdammers, als je dat vergelijkt... met bijvoorbeeld mensen in de, van allerlei provinciesteden... dan zie je dat maar 4 op de 10 Amsterdammers... het oud papier in zo'n papierenbak gooit. In andere steden, in andere dorpen, doet bijna 90% dat. Dus die linkse Amsterdammers, linkse Rotterdammers, die linkse Utrechtenaren... Die stemmen GroenLinks, PvdA, of wat heb je allemaal nog niet meer? Of Partij voor de Dieren. En tegelijkertijd doen ze niets aan dat milieu. Heb je het dan over Amsterdammers of mensen
2: vanuit het platteland die daar zijn gaan wonen? Als je Amsterdam denk ik heel snel Almere en Permanent. Doen die dat ook? Of heb je het over de mensen die nu. In Amsterdam die wonen nu in Amsterdam.
1: Nee, de cijfers wijzen uit. Uh, ik heb ze paraat, als je wilt uh, dat ik ze noem. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, het is ongeveer 38 procent. Hier in Amsterdam, in Utrecht, is het geloof ik 40 Terwijl uh, uh, bijvoorbeeld in andere steden... dus eigenlijk het gemiddelde in Nederland is 85 procent. En het papier wat je... bijvoorbeeld een krant... het papier waarmee die krant gemaakt is... wordt, wordt ongeveer 9 tot 10 keer... Hergebruik. Dus oud papier is de basis van nieuw papier. Dat hele milieuverhaal van ja, oké, okay, je gebruikt het papier voor het maken van de krant. En vervolgens wordt het, uh, is het verspilling, want ja, het wordt weggegooid. Totaal niet waar, want het wordt tien keer hergebruikt. Maar het grappige is, en dat, vind, dat is mijn ergernis, dat dit verhaal gewoon op feiten gebaseerd, ja, dat krijg je, dat krijg je niet doorheen. Dat, is een, dat wordt weggevreemd omdat er een soort idee, idee bestaat dat ja, de halve aarde uh, inmiddels uh, geen bomen meer heeft. En is weg al die bomen zijn weggekapt om al dat papier mogelijk te maken.
2: Nou, het is natuurlijk niet een, 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 een debat waar. Uh, kijk, de meeste mensen, 90%, 80%, weet ik veel, het grootste deel van de mensen, die vindt best wel dat er iets aan het milieu en klimaat gedaan moet worden. Maar het lijkt alsof de methodiek ervan, of dat, of dat zeg maar, uh, afhangt van de politieke kleur. Het is bijvoorbeeld heel erg raar dat bijvoorbeeld mensen die rechts stemmen... en rechts betekent gewoon een kleine overheid en links betekent een grotere overheid... die lijken allemaal aan blok. Overtuigd dat, dat bijvoorbeeld kernenergie ongevaarlijk is... en de mensen die links stemmen, de meeste daarvan vinden het levensgevaarlijk... en raden het af, terwijl het gewoon een technisch onderwerp is... Dus ook dat technische debat is, is behoorlijk gepolitiseerd.
1: En dat is eigenlijk heel erg raar. Het is zeker raar, want als je als je. Ik, ik vind dat je gelijk hebt, als je praat over kernenergie. Ja, uh, bij de recente discussie over uh, de maatregelen die het kabinet wil nemen, is het woord kernenergie uh, uitgebannen. Het mocht niet, er was niet eens een aparte tafel voor. Terwijl er nu allerlei deskundigen zijn die zeggen ja kernenergie produceert heel veel energie wat we nodig hebben... Uh, het, het is op één plek geconcentreerd. Uh, dus we hebben geen windmolens nodig. We hebben geen weilanden nodig vol met die lelijke zwarte uh, ja, plakkaten. Ja, ja. ja,
2: maar daar is op kernenergie is dus niet ideologisch, uh, financieel en carrière technisch ingezet. Dus dat is niet de bedoeling dat dat de route is.
1: Maar de milieuschade van kernenergie, uh, uh, die uh, waarschijnlijk veel lager ligt... dan bijvoorbeeld uh, uh, de, de hele discussie rond de, war rond de warmtepompen... Ja, is. Is gewoon, is gewoon niet meegenomen in, in de discussie. Omdat, nee. omdat, maar mijn punt is dat links wil gedragsverandering van mij. Terwijl, terwijl, je, terwijl je misschien helemaal die gedragsverandering niet hoeft te hebben... als je naar al, allerlei nieuwe innovaties en technische mogelijkheden zoekt. En, en, en kernenergie is er één van.
3: De ergenis van Sibart. Ik heb uh, last van een beetje jeuken uh, de laatste tijd. Ik ben juist iemand die best bewust in het leven staat. Maak me ook behoorlijk zorgen over bijvoorbeeld uh, de effecten van de klimaatverandering. Nou, ik ben zo iemand die heeft vier vuilnisbakken thuis. Scheidt alles, legt mijn eigen zonnepanelen op mijn schuur. Hele huis geïsoleerd, al mijn spaargeld erin gestopt. rijzuinig, zuinig. Ga met de trein naar mijn werk. Um, wij uh, kopen al onze CO2-uitstoot van mijn gezin gewoon af. Vind ik het meest effectief om dat gewoon uh, zelf via CO2-rechten af te kopen. Uh, en toch voel ik ergens dat mijn vrijheid toch een beetje beknot wordt. Dan had ik van de week had ik dat weer met twee berichten. De eerste was een uh, van de Volkskrant. Die komen ongeveer elke dag nu met uh, schuldfilmpjes. Nou, dit uh, schuldfilmpje ging over uh, ijsjes. Over ijsjes, ja.
1: Ja, ik vind het ook niet leuk... Maar zo'n ijsje is gewoon niet echt goed voor het milieu. Ga maar na. Het invriezen bij een temperatuur van min 35... en het bewaren bij min 28 kost heel veel energie. En hou je van roomijs, dan zit er koemelkpoeder in. Nou, koeien zijn methaangasproducenten. En ze worden vaak bijgevoerd met soja uit Zuid-Amerika. En dat zorgt volgens Milieu Centraal voor
3: ontbossing. Dat is echt hilarisch. Ja, ik heb twee kleine kindjes. Ja. Uh, we hebben altijd wel een pak raketjes in, uh, in onze vriezer staan. Welk ijsje was het meest CO2-neutraal? Ja, als het ja. goed is moet je geloof ik Magnums of Ben Jerry ijs uh, kopen. Nou, In ons gezin, uh, met een jong gezin, uh, is een waterijsje is ook uh, mooi. Die ligt overigens nog in een vriezer die uh, met warmtepomp uh, technologie wordt aangedreven. Aan hyperzuinig weet ik veel wat. Maar ik, ik kom zo langzamerhand een beetje tot de conclusie... dat ook al als je goed gedrag vertoont... dat alsnog diep van binnen een bepaald vrijheidsgevoel wordt aangetast. En uh, dat we volgens mij uh, in onze samenleving... Een, een heel fundamenteel probleem hebben rondom vrijheid en klimaat. Dus namelijk eigenlijk... onze samenleving is nu ingericht rond het principe... Uh, als je een ander niet schaadt, dan ben je zelf vrij om te doen wat je wil. Het schadebeginsel. Uh, en dat werkt gewoon niet meer met klimaat. Want als je het in de... Uh, in extremis doorvoert, zoals klimaatmoralisten dat nu doen, dat betekent eigenlijk het feit dat je al ademt, dat je schade uh, aan een ander uh, toevoegt. Omdat je dan de aarde kapot maakt. Dat betekent dus dat er eigenlijk geen enkel vrijheidsbeginsel meer kan zijn zoals we die de laatste 50 tot 100 jaar met elkaar hebben afgesproken. En daar moeten we uh, over gaan nadenken. Uh, of we de hele dag willen praten in termen van schaamte, schuld, uh, het continu willen neerleggen bij individuen. Omdat ik. Ik kan me heel goed voorstellen, ik ben al denk ik al best een overtuigd groen iemand. En ik het begint bij mij al te jeuken. En uh als bij mij begint te jeuken, dan begint bij mensen die daar minder eh, mee hebben... of daar gewoon geen geld voor hebben, of geen zin in hebben... of een andere moraal erop na, is het helemaal niks. En ik denk dat dat enorm destructief is. En ik vind het daarnaast ook enorm irritant... dat ik elke dag weer eh, de krant opensla... en gewoon weer een, een schuldwalm eh, in mijn gezicht eh, nou,
2: nou, Het is heel diep christelijk. Het is een beetje hetzelfde patroon als je bij politieke correctheid hebt. Is dus Er zijn heel veel mensen, die vooral uit die hoek... Die, uh, die hebben vaak toch een christelijke achtergrond. Ze zijn vaak ex-christenen, dat vinden ze vaak een vervelend woord. Want dat vinden ze weer ex, net als ex-moslims en die vinden ze weer lastig. Maar uh, ze zijn heel vaak, uh, ja, doordat je schuld hebt, schuld is, is valuta. Want door schuld kan je uh, door het uh, verlost worden daarvan, kan je dus morele punten uh, scoren. Dus als je, iemand, als je tegen iemand zegt, je hebt geen schuld, dan wordt het vaak heel erg kwaad. Want dan, dan klopt het systeem niet meer. Want ze wil door het afkopen van die schuld voor de kerk... Hè, bijvoorbeeld, dat kan een stuk in het NRC zijn, dat kan een toneelstuk zijn... dan kan je voor de gemeenschap laten zien... kijk, ik ben verlost, ik ben zondig, maar ik ben verlost. Dus dat hele diepe, cultureel bepaalde schuldbesef... en een, hè, schuld als, als bouwsteen naar verlossing... Mm. Dat, dat, dat laten ze zich niet afnemen. En, en, en hoe meer je je daar tegen verzet, des te dieper de... de, de, de de, de weerzin die je oproept.
3: Je ja, hebt helemaal gelijk. Ik was uh, van de week bij uh, een fractieweekend van de ChristenUnie. En uh, daar hadden we het ook een beetje deze discussie... Maar waar ik me enorm aan erg zeg, klimaatnationalisme. Ik vind het heel gek dat de meest Europees geziende partijen... altijd het klimaatprobleem nationaal willen oplossen. Terwijl als je gewoon kosteffectief kijkt... en techniek efficiënt wil, wil dit probleem wil aanpakken... maakt het echt niet uit of een CO2-deeltje uh, uh, in, in, in Nederland... of in India of in Australië nee, wordt het uitgesloten.
2: boek is kunnen schuiven, hè? wordt het dus, op die
3: manier. Ja. ja, maar je zou dus eigenlijk heel goed met hetzelfde potgeld... veel meer kunnen doen als je dat deels buiten onze landsgrenzen doet. En dan krijg je inderdaad direct uh, de uh, van, ja, je, je wil eigenlijk naar een aflaat. Hè? Dus gelijk naar die christelijke analogie krijg je dan op tafel. Uh, en uh, ja het wordt eigenlijk gezegd, ja, jij probeert jouw schuld af te schuiven op een ander. En dat is natuurlijk wel heel problematisch als je het gewoon hebt over dieseltechniek... of of je nou know, kookt op gas. Of, hè? Techniek is in principe uh, uh, amoreel. Je moet daar gewoon pragmatisch naar kijken wat gewoon het beste werkt. En dat is ja, heel diep verankerd dat mensen dat niet kunnen. Het tweede bericht van deze week was, uh, ging rondom de auto's. Uh, wat is nou schoon om te rijden? Dus wel lag, ik Ik had een taxi nodig. En toen belde ik de TCA en vroeg die mevrouw aan de lijn... wilt u dan een diesel of wilt u elektrisch? Dat is gewoon nu tegenwoordig een vraag als je een taxi bestelt. Maar de vraag is natuurlijk, helpt het maar, überhaupt iets?
1: Ik vind wel, kijk, waar ik een de bedoel heb, zijn er inconsequente mensen. Hè? En vooral uh, wat je dus nu ziet is dat uh, het kwestie is rond, rond mobiliteit. Uh, in de dichtbevolkte stedelijke gebieden uh, zie je dat uh, niet alleen de millennials, maar uh, ook uh, oudere burgers uh, hebben natuurlijk het thuisbezorgen ontdekt. En je hebt hier op elke hoek van de straat, heb je in de grote steden heb je supermarkten. Nee, er wordt toch een, een busje wordt er gevraagd om de supermarkten tot aan de voordeur te brengen. Kijk naar wat er, wat er gebeurt met de bezorgdiensten van de pizza's en de Thai. De luiheid om even ergens in de rij te staan maar vervolgens wel je mond vol te hebben. Dus je laat, uh, laat overal uh, scooters en busjes en uh, laat je rijden. Uh, wat ook een nieuw verdienmodel is, dat snap ik ook. Maar tegelijkertijd de mond vol hebben over... Uh, ja, we, zijn zo, we willen zo duurzaam zijn en we willen klimaat. Het sluit elkaar niet uit natuurlijk. Nou, dat sluit, je kunt gewoon sluit, sluit, sluit elektrische wel
3: uit. bakfietsen, je kunt elektrische fietsen... elektrische scooters, elektrische bestelbusjes. Ik denk binnen vijf jaar... Uh, zul je in de grote steden, binnensteden, is dat soort bezorging 100% elektrisch?
1: Nou, dat, dat is op dit moment dus niet het geval. Nog niet, maar een paar jaar
3: je, Hoe haalt het
1: in je hoofd als jij zeg maar uh, ongeveer 100 meter van een uh, supermarkt uh, woont en je laat uh, elke week of twee keer per week zo'n uh, karretje voor je deur rijden? Om, omdat je, en je bent dus niet 85 jaar oud, want mm. dan snap ik het, maar de luiheid waarmee. Mm. Uh, want er moet ook weer iemand, uh, in ieder geval er ontstaan allerlei activiteiten, maar ik snap dat niet. Hetzelfde dat je, je, je nogmaals terug, terug naar het papier, ja je vindt dat het verspilling is, maar vervolgens gooi je het dus zelf niet in de, in de papierbak, maar je gooit het in de, in de restafval, waardoor het uiteindelijk uh, verbrand gaat worden en waardoor er wel CO2-uitstoot ja, is. Dus met name dat, dat inconsequente gedrag van mensen, daar kan ik niet tegen. En ik, ik, dus ik, mijn, maar mijn, ben je niet mijn... als
3: mens per definitie altijd inconsequent? Het is juist niet het, het probleem met deze... is dat we nu met elkaar een, met het vingertje gaan wijzen... dat iedereen 100% consequent moet zijn... anders ben je gewoon niet Ja, boekreed. maar ik
1: weiger om, om, om die klimaatgodsdienst te gaan aanhangen. Ik bedoel, op het moment dat jij je hele leven met je hele gezin... Uh, zeg maar naar de klimaatkerk gaat... Hè, en in feite je je schuldig voelt op het moment dat je zondag... of welke dag ook weer niet de gelofte hebt af, afgelegd. Ja, sorry, ik ga ook niet meer naar de kerk, maar ik, ik wil er niet een nieuwe kerk voor terug hebben. Ik neem zelf wel mijn beslissingen. En als ik denk dat het goed of fout is, ik weet niet of je wel eens wat laat komen. Maar, Heel veel, ja. Nou, dan, zie je, dan bestel je een schroefje en dan krijg je dus een kartonnen doos uh, eromheen. En die kartonnen doos, ja, die kun je niet kwijt. Dus die gooi je dus ook nog bij de rest afval. Dan wordt het ook weer uh, verbrand. Uh, dus, dus ja, dat is mijn, uh, dat is mijn uh, punt. Ja, consequent
2: is heel erg moeilijk hierin. Hè, want als je ziet ook mensen een beetje in de Rijklinkse hoek... die vaak in hele grote huizen wonen... Hè, die per persoon veel meer ruimte bewonen... en, en, en die daar uh, dus meer stoken... dus sowieso een hogere uitstoot hebben... dan uh, Mohammed of Michael die in uh, Slotervaard of Almere wonen... met, uh, met, met veel minder mensen op... Uh, die zijn natuurlijk veel klimaatneutraler. Hoeveel klimaatschadelijke uh, producten ze... Dus, uh, ze ook zouden kopen. Uh, het, het, het lastige is, is dat er ook, een, hoe zeg je dat, er zit ook een, een element, uh, kijk, die, al die dingen zoals klimaat, de EU en dat soort dingen, zijn dingen die, waar ik allemaal voor ben dat daar, uh, dat zijn goede dingen, dat, dat je, dat je uh, zorgt voor uh, de, de opwarming van de aarde, dat het gestopt wordt, dat we goed Europees samenwerken en dat soort dingen, maar de manier waarop het, zeg maar, Gedoseerd wordt bijna door ja. de, 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 de rijken, zeg maar, de progressieven, dat, dat leidt er dus toe dat, uh, dat daar weer zin ontstaat en dat die mensen daardoor dus niet effectief zijn. Ik, bijvoorbeeld met Brexit. Hè, dat, dat uh, ja, zeg maar, de mensen die, die het goed hadden, de, de kansrijken, hebben dat heel erg gepropageerd dat er een Remain uh, als uitkomst kwam. En. Dat, dat, juist dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd... dat de minder kansrijken tegen hebben gestemd. Want als je bijvoorbeeld ook... dat bijvoorbeeld, was de, de, de voor de eerste Kamerverkiezing in Nederland... waar er bij, bijvoorbeeld bij de door, daar zaten er vier mensen aan tafel... die allemaal waarschuwden tegen Thierry Baudet...
3: Dat is de beste promoplaat ooit.
2: Precies, ja. want wat, wat ziet iemand die, in, die buiten de randstad... of buiten de studentensteden uh, woont... die bijvoorbeeld een, een, een high-sweat low-income uh, baantje heeft... die ziet vier mensen met een low-sweat high-income baantje... bepaalt dus niet hun bondgenoot. Degene met die, die, hè, die, die, die in de strijd om de koek een groter stuk heeft geclaimd... Uh, die, die propageren iets... Het is natuurlijk logisch dat, dat een groot deel van die mensen met een, met een uh, high, uh, high sweat, low inkomen baantje. zeggen van dan kies ik voor datgene waar zij tegen waarschuwen. Want dat is, dat is degene met andere belangen dan ik. En, 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 en daardoor zijn inderdaad belangrijke dingen. zoals de strijd tegen populisme. het de, 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 de belang van de EU aangeven. belang voor, voor, voor zinnig met, met klimaat en, en, en omgeving omgaan. Uh, die wordt daar bepaald niet door geholpen... door de arrogantie en, en de, de open, vaak openlijke... Of, of vaak hele sluimerende klassenhaat... die er vanuit de, de, degene komt die, die dat propageren,
1: propageren. Maar kijk, maar kijk die, die, de, zeg maar, de massa in Nederland prikt ook door die klimaatballon heen. Want uh, wat je inderdaad zag met die verkiezingen... je kunt dus heel gemakkelijk binnen no time... Uh, zeg maar vanaf december tot en met uh, het voorjaar kun je de grootste partij uit de grond stampen... omdat, er, omdat iedereen, of een groot deel van Nederland... noem het maar gewoon de zakelijke autorijder. Mm -hmm. de, mensen, de gewone mensen, de, de, de burgergezinnen... die trots zijn op het gezin, die trots zijn op dat ze een auto mogen kunnen rijden... dat ze het kunnen betalen. Die trots zijn op de eensgezinswoning met de tuin, met de achtertuin. Van dat soort hele normale dingen... Ja, die mensen die, die, die denken, ja, waar, waar raak ik in verzeild? Het is een soort discussie, uh, hoog opgeleid... Uh, versus uh, mensen die gewoon dagelijks het geld verdienen. Daar ben ik
3: eigenlijk niet helemaal met je eens. Ik vind dat wel ergens fascinerend. Ik kom zelf uit een boerendorp. Als ik hier in de stad rondrij... Uh, waar dan GroenLinks en D66 wordt ge gestemd... en kijk naar de daken, alle daken leeg... ga ik terug gewoon naar mijn boerendorpje. Uh, alle daken liggen vol. Mensen rekenen daar gewoon met de portemonnee. Zijn er gewoon, regelen het zelf. Hebben een buurman die gewoon handig is met zijn handjes. En gewoon helpt. Ik vind dat wel clichématig. Ik heb het gevoel dat het juist buiten de Randstad op dit moment... daar beter over wordt nagedacht dan in de steden. In de steden wordt er heel veel gezegd en ge nagedacht. Er wordt heel weinig gedaan. En er wordt denk ik in de rest van als je in Brabant gaat kijken... op de Veluwe, gaat kijken in Friesland, gaat kijken in Groningen. Daar liggen die paneeltjes op de daken. Ja,
2: het lijkt vaak nou, wel een soort appel aan de ander juist te zijn, denk ik.
3: Nou, het probleem, vind ik heel erg, is dat het uiteindelijk wordt teruggeleid naar het individu. Dus hè, jij moet veranderen. Hè? Een beter milieu begint bij jezelf. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Een beter milieu begint gewoon bij een beter systeem. Ja, het helpt helemaal niet om vliegschaamte te introduceren. Het helpt om gewoon veel zuinige toestellen te, te maken en in regelgeving af te dwingen. Ook. Dat gebeurt dat gebeurt. En... Het is nooit genoeg, hè?
1: Nou, kijk naar de dieselauto. Kijk naar de dieselauto.
0: De kwestie. De
3: stuurlui op hun best. De dieselauto is enorm in het verdomhoekje. En je kunt als zakelijke leaserij niet heel makkelijk meer aankomen met ik wil dieselrijden. Maar als je kijkt naar de nieuwe techniek die Bosch bijvoorbeeld heet. Bosch Automotive. Die nieuwe diesels zijn duizend keer schoner dan de oude. Ik vind eerlijk gezegd dat je daar, zeker met de hybride diesels... dat dat echt, nou, categorie Tesla schoon is. Maar dat heeft gewoon de sticker gekregen. En ik geloof heel erg in dat soort meer systemische aanpakken. Net zoals eh, eh, CO2 directe afvangen bij kolencentrales. Eh, Tata Steel helpen. Dat ze gewoon waterstof gaan gebruiken om hun staal eh, te kunnen persen. Dat soort dingen hebben we nodig. En, en het, de ellende is dat we nu niet op dat niveau heel erg gaan kijken waar denk ik 80, 90, 95 procent van alle winst te halen is. Maar gaan kijken naar die raketteisjes voor onze kinderen. Ja, er is, ja, weinig, weinig, ja, er is
2: weinig, weinig vertrouwen in de technologische revolutie. En, en ik denk maar dat, dat is dat
3: zo heeft... on, onnodig, toch?
2: Ja, nee absoluut. Heel, heel absoluut. veel vraag ja. maar eens in Nederland. Maar, maar dat heeft ook weten? te maken met de, de, de. Hoe noem je dat? De. Um... Ja, Erlo Baltje heeft daar een heel mooie column over geschreven onlangs. over de, Dat hij niet mee wil gaan in de nieuwe trend van mensenhaat. Dat de mens zondig is en dat alles ja. zeg maar... Dat alleen de slechte kanten van de mens... Hè, dat, dat hij bijna zich moet schamen voor zijn bestaan. Terwijl hij zegt de mens is eigenlijk ook een heel mooi iets... Wat, wat heel erg uh, in staat is tot empathie. Uh, die anderen helpt en zo. En, en dat eigenlijk alles wat de mens bereikt heeft... En alle verworvenheden van, van de moderniteit en het humanisme... Wordt allemaal maar... Eigenlijk uh, ja, gewoon gevonden. Hè. En, en eigenlijk de, 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 ja, de kwalijke kant en de, en de zonde van de mens wordt veel te veel benadrukt.
3: Ja, eens. En soms is het ook gewoon heel nuttig om gewoon uh, milieuschade te veroorzaken. Als je bijvoorbeeld kijkt hier in Amsterdam, waar zit de grote CO2-uitstoot? Als je even de, de kolencentrale, de Hemwegcentrale weghaalt, die, uh, die nu dicht gaat. Een van de grootste uitstoot zijn de ziekenhuizen. U, uh, het AMC en de VU. Uh, daar wordt in Amsterdam zo ongeveer de meeste CO2 uitgestoten. Ja. Als je dan even streng logisch zou gaan nadenken. dat gaan we natuurlijk niet sluiten. Nee. Hartstikke nuttig.
1: Nou, over de kolencentrale gesproken. of bijvoorbeeld. Uh, slecht, natuurlijk, dat die dicht gaat. Want als jij bijvoorbeeld bij Tiel. naar de Waal kijkt. Dan zie je ongeveer 6, 7, 7 van die enorme binnenvaartschepen, vol met kolen, zie je naar Duitsland afdrijven. Waar dus gewoon enorme koolcentrales staan die hartstikke milieuvriendelijk zijn. Hier wordt een kolencentrale. Daar en daar ook dichter. Vorm van, nou ze gaan ja. daar
2: juist over
1: op het gas, omdat dat een stap voorwaarts okay, is. Oké, maar voorlopig varen ze nog even. Maar, maar je ziet gewoon ook een vorm van vernietiging. Uh, ik ik voor het volzetten, de Noordzee volzetten met, uh, met eigenlijk windmolens, waardoor de, die andere vervuiling, die horizonvervuiling, ontstaat. Ja, dan denk ik beter om even te wachten naar nieuwe technieken. En nieuwe techniek, kernenergie ook. Ja. Uh, uh, waar gewoon uh, heel weinig uh, uitstoot is. Uh, waar je heel veel energie uithaalt. Geen, geen andere schadelijke milieueffecten. Behalve dan dat, je, dat er een, uh, zeg maar, misschien nog iets voor het afval gevonden moet worden.
3: Nou ja, er zijn nu prachtige nieuwe onderzoeksrichtingen... waarbij bijvoorbeeld kerncentrales deels hun eigen kernafval opstoken. Dus dan stook je continu je eigen kernafval mee. En er ook met name in Frankrijk er wordt veel onderzoek naar gedaan... hoe kun je de, de halfwaardetijd van kernafval verlagen. Dus het sneller... Als het kaartvat. Super nuttig onderzoek. Ik denk alleen dat we niet de luxe hebben om in of-of te denken. We moeten waarschijnlijk. En-en. Ja, dat zijn en, en, en ook, ja. doen. We moeten en in die Windmouse. En in Kernenergie. En in Thorium. En in alle experimentele vormen. En uh, dan gas. Er is niet echt gas. Maar dat, wereldwijd is de transitie naar gas nu gaande. Waarom is Shell zo'n groot, goed bedrijf? Ik zou zo. Ja. Ik heb er aandelen in trouwens. Als ik daar open over moet zijn. Uh, uh, omdat zij. Als, uh, ik heb uh, nergens dat zij als aandelen, bedrijf. Deze uh, Ajax. <laughs> dat zij als bedrijf de transitie van van olie naar gas aan het maken. En de rest van de wereld gaat die transitie gewoon meemaken. Ongeacht wat wij doen. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat we de luxe hebben. Dat we kunnen kiezen in technieken We moeten juist heel pragmatisch kijken naar technieken En gewoon wat geeft de meeste bang voor de bak. Uh, en zo op korte termijn, als langer termijn.
1: Ja, maar voor, voor sommige nieuwe die... wijken wordt er toch nu, uh, ik bedoel, uh, wordt er toch besloten dat er geen gas meer mag komen, of dat je maar de 150 liter, uh, dat hele dwangmatig dat je maar 150 liter water per dag mag gebruiken, omdat, uh, ja, vanwege de du duurzaamheids, uh, het duurzaamheidsgeloof er wordt voor je besloten. Anders, anders mag ik ja, niet
2: Ja, maar je moet, ze moeten ook helder in de communicatie zijn. Laatst werd het heel erg benadrukt dat steeds meer mensen aan de waterpomp gaan. Terwijl als ik dat. zeg maar, warmtepomp bedoel je? Terwijl als je, als je, je zeg maar, die communicatie uit elkaar haalt. dan blijkt gewoon dat heel veel grote organisaties. al massa hebben ingekocht. en dat dat, zeg maar, dat, 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 dat cijfer uh, beïnvloedt. Dat wil niet zeggen dat de gemiddelde, uh, de gemiddelde consumenten dat ook gedaan hebben. Maar die indruk werd wel gewekt. Ja, het is inderdaad een... Er moet is... wat minder opportunisme ook in dat hele klimaatdebat. Hè? En het is net waar mensen vaak op ingezet dat hele winter. Is je ook too big to fail. Hè? Bedoel, het is bijna niet meer, je kan het bijna niet meer de vraag stellen of we het, of het die kant wel op moeten. Nou, omdat het is al in uitvoering.
1: Er is natuurlijk een hele po goede poging uh, gedaan om uh, Nederland... Uh, uh, angst aan te praten, dat begon natuurlijk al in, uh, vlak voor de kerst... door, de, de, door Nijpels en uh, zijn trawanten. En uh, dat heeft geresulteerd in, uh, ja, in die verkiezingsuitslag... Uh, maar on, ontle ontleed het is. Waarom zou dat dan zo zijn? Ik, ik, ik vind omdat, dat er 800, omdat er 887 <coughs> maatregelen op tafel werden gelegd... die uh, op een onheilspelende ja, ja, manier... dat weet ik. Maar waarom, dame...
2: zouden ze, maar waarom? Wat zou de rationele uh, argumentatie zijn erachter om dat te doen? Zeg maar, het angst aanpraten. Wie het heeft, wie, wie het
1: heeft er belang bij? Het schokkeffect. De, de oogkleppen die uh, men op had... Uh, op, op, ja op wat moet ik zeggen
3: er zit uh, wel een institutionele logica in heb ik het gevoel ik zie dat nu bijvoorbeeld bij die provincies die hebben nu allemaal die nieuwe bestuursakkoorden uh, gesloten Heten allemaal heel vaak duurzaam omdat ze dat ze vinden daarin ook voor zichzelf een nieuw bestaansrecht Hè, dus het is zo'n grote vraag dat, dat uh, hun institutioneel bestaansrecht kan hiermee ook weer yeah. verlengd worden en dat, dat vind ik soms wel risicovol aan, uh, aan dit hele dossier dat zie ik, ja, kijk, fundamenteel denk ik dat Jesse Klaver zegt... de wereld is stuk, uh, want het klimaat is kapot. En Thierry Baudet zegt de wereld is stuk, want onze cultuur is uh, stuk. Maar het is iedereen is op zoek naar een soort van existentieel verhaal. Ja. En, uh, en daarin doet dit, dit volgens mij heel goed. En daarom ja, is het heel moeilijk. Eindtijd,
2: eindtijdverhalen te doen het goed.
1: Ja. 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 Maar, maar kijk, terug naar die uh, fase voor de verkiezingen. Zie je natuurlijk dat het gezond verstand uh, uiteindelijk toch uh, gezegevierd heeft. Omdat, uh, nou ja, in ieder geval, er uh, was natuurlijk heel veel gedoe ook nog met de doorrekeningen. doorrekeningen he, van, het, uh, van de verschillende planbureaus. Nou, dat is ook allemaal vakkundig door Rutte, uh, die natuurlijk wel goed begreep dat er iets aan de bal. Aan de hand was ook binnen zijn electoraat uh, teruggeduwd. En nu, ja, en nu is het een kwestie van een beetje uitsmeren over de komende 40 jaar. En laten we hopen dat, er, dat, dit, dat dit debat over klimaat... dat dat straks uh, plaatsmaakt voor het uh, de, debat over innovatie... over economische groei, over ondernemerschap... over uh, nieuwe etiketten, over, over andere zaken dan alleen maar... Wel of geen windmolen. Want ja, bedoel, we, maken die, die, we maken met elkaar die aarde en onze leefomgeving echt niet kapot. Want je zou hartstikke stom zijn. We zijn zeg maar, burgers die ook uh, verantwoordelijkheid dragen. Dus, maar doe het op een, in een tempo dat ook iedereen dat begrijpt en ook aan kan. En, en doe het vooral. Kijk, die vliegtuigen van nu zijn milieuvriendelijker dan die van twintig jaar geleden. Waarom? Omdat ook, omdat ook de luchtvaartmaatschappijen heel goed begrijpen... dat je minder kerosine nodig hebt. Maar wat zie je nu gebeuren? Nou, uh, Europa en GroenLinks voorop, trouwens hier in Nederland. Uh, ja, er moet een uh, kerosinebelasting komen. Weet je ja, je vervakt twee dingen. Je... Het straffen van, 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 me, van partijen die eigenlijk al een hele goede beweging maken... Dat is, daar zit zoveel ja, haarddragend of... of uh, ja nou in noem het maar straf leggen op goed op goed gedrag
3: dat mij, is toch heel raar? Nee, dat is niet per se heel raar. Als, je, als dat gaat om vervuiling en dat je gewoon dwingt aan een vervuiling om te uh, betalen. Maar ik denk dat je, de fout die je maakt in je hoofd is... het feit dat iets mogelijk oplosbaar is of mogelijk los kan lopen... betekent niet dat je a. niks moet doen... en b. dat je niet uh, allerlei partijen moet prikkelen... om tot dat gewenste gedrag te komen. Innovatie ontstaat niet helemaal uit zichzelf, uit het niets.
1: Maar, maar jij prikkelt je dus, kind toch ook niet door zeg maar keihard te slaan elke, elke dag? De, dat is een hele hebt, rare suggestie maar, die je maar, maar jij beloont toch... Kijk, Het mooiste is als we straks... Nee, als we doe je twee zien,
3: dingen. Je, je beloont goed gedrag en je straf slecht gedrag af. Maar straks als we je straks een i-vliegtuig
1: hebben... dus een elektrisch uh, aangedreven vliegtuig... hoe mooi dat gaat te gaat komen.
3: Ja, maar, wat wil je daarmee zeggen?
1: Da, dat we vooral niet meteen... Uh, Alleen maar moeten denken aan straf en. en, en nee, je boters, hebt technologisch en optimisme. Ja, dat, ja, laten we
3: daar laat
1: dat in de plaats komen van. We gaan hier en daar nog een windmolen neerzetten. Want volgens mij is het wind en de weg ik naar Rome. Dat, ik
2: denk dat het NN is. Ik denk dat het heel belangrijk is. Een moreel appel aan de burger en aan, 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 uh, aan, aan de ondernemers uh, te richten. Om zeg maar zorgvuldiger met, uh, met het milieu en het klimaat om te gaan. Ik denk wel degelijk dat het zo is. Ondanks dat, dat, het, dat ik het ook vaak gedramd vind dat een deel van de klimaatverwarming. Uh, dat dat uh, wel te maken heeft met uh, dat het wel human-induced is. Dat de mensen daar inderdaad wel een grote rol te spelen. Maar wees dan, probeer dan de methodiek niet te politiceren. Sluit niet bepaalde methodieken af omdat het niet in je eigen straatje past. Dat is een beetje wat mij
3: stoort. Dat is een beetje wat Diederik Samson zei. Hè? Nee, wie was de curve van de week? Plasterk was dat. Die zei van: Als je kernenergie uitsluit, dan, dan vind je eigenlijk het klimaatprobleem niet erg genoeg. Dan, dan neem je het dan niet serieus. Ja, nou, dan politiseer je het.
1: Maar het leuke is dat Plasterk, uh, natuurlijk denk nog steeds lid van de PvdA... en zeer hoog opgeleid. Ja, een heel andere beweging maakt dan uh, alle, alle mensen van GroenLinks en uh, ook een deel van zijn eigen partij. Hij nou, heeft geen
2: politieke verantwoordelijkheid.
1: Nou, dat is inderdaad dat heeft er veel mee te maken. het opportunisme. Maar ik neem aan dat hij wel uh, goede argumenten heeft voor zijn uh, als het gaat over de kernenergie. En, uh, wat, uh, ik denk dat, dat, dat hij het niet zomaar uit zijn mouwen schudt. Maar ik vind het opmerkelijk. Ja. Nou, hij is toch een wetenschapper en dat soort dingen.
2: Maar het is heel vaak, er zijn sommige meningen die zijn gewoon wat minder gewild dan anderen, omdat ze niet een bepaald discours volgen. Maar daarom niet, maar daarom niet, niet per se minder waar zijn.
3: Ja, en het is ook een deels een definitiestrijd, denk ik. Hè? Dus, uh, het hele woord duurzaam is natuurlijk helemaal niet eenduidig. Uh, jij noemde net al even het voorbeeld van uh, weilanden... die volgezet worden met zonnepanelen. Ja. Ja, daar botsen eigenlijk klimaat, milieu, natuur. Dat zijn begrippen die in dat soort voorbeelden op elkaar botsen. Wat vind je nou eigenlijk waardevol? Is een goed, goed beheerde natuur met biodiversiteit? Het is fascinerend. Ik hoorde net van de week bijvoorbeeld dat het is nog nooit onderzocht... wat nou eigenlijk het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond... wat het nou eigenlijk doet. Dus In Wageningen is nu een onderzoek besteld. Uh, die zijn het aan het uitzoeken. En als een dolle zijn ze vergunningen aan het afgeven... al die zonneparken moeten ze wel aanvoelen van... hier gaat de stop opkomen. A, vanuit de boerenlobby die, die een boerenland kwijtraakt is... maar ook vanuit natuur uh, opzicht. Het uh, is eigenlijk heel raar, het is heel omgekeerd. Je zou willen weten, wat doet dit voor de kwaliteit van de leefomgeving? Dat is net zo belangrijk voor een duurzame toekomst. Ja. Mijn kinderen wil ik ook in een groene kwalitatieve omgeving laten wonen. Uh, en alleen maar kijken naar, naar een paar siliconen uh, glaspanelen uh, in de weiland, is zelfde, een weiland. hetzelfde verhaal
2: met biomassa. Hè? Bedoel, wordt, als ze als, als een ja. gek beginnen ze hele oude bomen te kappen. Oh, ja. <coughs> Laat ze ook in een park bij mij in de buurt. Daar was, werd over gecommuniceerd dat, uh, dat grote bomen zouden worden gekapt... want men wilde een zonneweide. Ik kan me totaal niet voorstellen dat mensen een zonneweide willen. Want die is daar al helemaal in de buurt. Het zijn hele uh, bomen waar reigers in, in, in broeden, waar die papagaatjes in zitten. Hartstikke maar prachtige oude bomen. Die zouden zogenaamd weg moeten, omdat men een zonneweide. Dat is gewoon niet waar. En toen zei ze, op de ik op Twitter... toen ze, ja, er wordt nog over gecommuniceerd verder. Nee, niet gecommuniceerd. Ja. Je moet mensen consulteren of ze dat echt willen. En mocht dat zo zijn, dan kan je die afweging maken. Maar dat is heel vaak met die lokale besluitvorming... De mensen worden helemaal niet uh, maar komt, geconsult, echt
1: geconsulteerd. Maar er komt toch een biomassa-centrale waar, waar al het hout uh, moet worden.
2: Ja. er zijn er
3: al heel veel. Er komt er ja. nu weer een in de buurt in ja, diemen. Ja, 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 die. Ja. Diemen, ja,
1: dat klopt. In die komt een heel groot.
3: Er ja. dus is dat wel vaak Diebe gewoon. Het restafval nemen. wat daarin gaat. Dus op zich niet, uh, er worden niet echt oerbossen voor gesloopt. En dat is natuurlijk het angstbeeld dat erachter zit. Dat is niet helemaal waar. Maar, maar er is wel een kapwoede in Nederland. Ja, zeker voor verkeersveiligheid ja. wordt er veel gekapt bijvoorbeeld. En ook omdat uh, uh, men wil wat meer open, open natuur. Maar er, er worden heel vaak weer heel veel dingen op elkaar gegooid. Ik kom graag in, rondom Bergen aan zeeschorel. Nou, daar wordt bijvoorbeeld gekapt omdat uh, het, het open duinlandschap dreigt verloren te gaan. Dat is historisch mooie natuur. En dan maken mensen gelijk de koppeling van, Oh, Dat zullen ze wel doen omdat ze al die centrales moeten opstoken... met die Douglas-sparren die hier niet eens vandaan komen. Het nou, groeit gewoon dicht. Het frame het is... Uh, dus er is heel smart. veel wantrouwen maar Ik vind al, dat, mensen het dat je... Het
1: ik vind dat mensen ook het recht hebben om zelf te framen op het moment dat de milieubeweging ook alleen maar framed. Uh, da, en, en je ziet dat. Ja, maar dan zoal, wordt het
3: wel heel verwarrend allemaal.
1: Ja, maar goed, uh, 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 mensen mogen toch bezwaar aantekenen dat op het moment dat er bomen worden gekapt. Of de waarde. Natuurlijk, ja, dat, 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 ja. uh, dat, dat
3: is toch een. Het is niet iets. altijd crimineel om een boom om te hakken hoor.
1: Nee, maar het is, het is ook niet crimineel om, om bijvoorbeeld... Uh, als het gaat om uh, als het gaat om, om die uh, te schieten op de... Uh, weet je, dus de, ook dat soort discussies moet je niet belasten met, van, oh, met allerlei sentimenten.
3: Maar wat ik probeer te zeggen is eigenlijk... Uh, heel veel discussies, als je, als je die niet feitelijk goed voert... Uh, en je ook niet per se afspreekt... wat is het doel nou uiteindelijk van het, van het beleid dat we voeren... Dan raak je in een enorme verwarring en in een te verre vernauwing. Dan ga je bijvoorbeeld alleen nog maar kijken naar. Wat je doen met megatonnen CO2 besparen. Of ga je kijken naar hoeveel zonnepanelen liggen er. Terwijl het gaat om een veel rijkere meer kwalitatief gesprekken over in wat voor omgeving wil je wonen. In wat voor yeah. natuur hebben wij nodig om ons leven te ondersteunen. En daar zitten heel veel dubbelzinnigheden in. Ik sprak laatst bijvoorbeeld met een kippenboer uit Barneveld. En die was bezig met het bouwen van nieuwe kippenstallen... waarbij kippen veel meer ruimte kregen. Het bleek dus als je dat op grote schaal zou doen... dat je heel veel natuur zou moeten omvormen tot gebieden waar je kippen houdt. En die eigenlijk ja, eigenlijk is het duurzamer om gewoon toch wel vrij intensief met kippen te houden. Maar dan wel goed te letten op dat dierenwelzijn. En dan heel bewust die natuur uh, zijn gang te kunnen laten gaan. En toen vond hij uiteindelijk biologischer boeren dan gewoon hele grote erven inrichten. En daar gewoon die kippen vrij laten scharrelen. En ik denk, ja, daar valt best wat voor te zeggen. Dat je dan inderdaad hoogtechnologische landbouw hebt. Zodat je de rest van de natuur gewoon minder kan belasten. Nou, dat, dat geldt denk ik voor heel veel dingen. Met die elektrische auto's ook. Met waar komen die batterijen vandaan? Nou, het kan misschien wel schoner voor het milieu zijn om te kijken naar waterstof of naar gas. Als je naar het bredere plaatje kijkt. En dat ja, hoop ik gewoon dat dat daar. Dat die ideologische blikvernauwing, dat dat er gaat, dat je gewoon heel pragmatisch en meer holistisch gaat kijken... naar wat is goed voor de natuur, het milieu... en uiteindelijk daarmee ook het klimaat.
2: Ja, ik denk dat deugdrammen op zich op sommige punten best wel uh, nuttig is. Als je bijvoorbeeld kijkt over uh, dierenwelzijn... het is denk ik echt dat je mensen best, mens best mag, dwingend mag confronteren... met het feit dat met dierenwelzijn gewoon in Nederland gewoon heel slecht ja. gesteld is. weet je. Dus dat het echt wel nuttig is om minder... Uh, vlees te eten om minder zuivel te consumeren, gewoon omdat dat moreel... Uh, ja verwerpelijk is, maar het is, het is nou niet bepaald het vrijste, de vrijste kant van, van de mensheid.
1: Nee, maar, maar maak mij nou niet wijs dat als ik... ik heb vorige week uh, zondag een heerlijke côte de uh, op de barbecue uh, gehad. Oh, dat het dier een uh, goed leven heeft gehad. Dat dat, uh, dat, dat uh, lapje behang, uh, wat je dan ook nog in plastic uh, bij de supermarkt... of bij een, uh, een uh, vegenslager koopt... Dat dat lekker is. Ze proberen het je wijs te maken. Maar ik, ik, ik geloof er niet in. En, en, maar het, ondertussen wo, 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 ja, uh, zijn we tegen elkaar aan het zeggen. dat het toch wel heel lekker is. om zo'n. zo'n uh, droge hamburger. van. Uh, van. Uh, om um, um die dan te consumeren. Uh, nou, die eet ik. Ik eet geen vlees
2: en dat eet ik ook niet. Maar. het uh... Nee, maar ik bedoel dat. Die, kijk, dierenwelzijn is gewoon, denk ik, gewoon een heel belangrijk punt. Natuurlijk. Ze, dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Dus de mens zal uh, zeg maar, uh, zich moeten matigen. in de, de mate waarin hij die, die medeplaneetgenoten exploiteert.
3: En, en daar kloppen ook gewoon dingen niet in. Als je het hebt over. De parma die uh, allemaal uit Brabant komen. Het wordt allemaal in Brabant opgefokt. en in een vrachtwagen gegooid naar Italië, daar geslacht. En omdat het dan. Uh, zo mag heten. Uh, en dan worden teruggereden naar de supermarkt. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal Maar
2: de ook op. dat wordt gepolitiseerd. Want de ene kant van het politieke spectrum die is heel erg, gaat heel erg tekeer tegen de, de plezierjacht. en de, 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 de bio-industrie. En de andere, zeg maar, tegen het ritueel slachten en zo. Ik ja. denk, wat is misschien mis? Als je gewoon daar gewoon consequent in bent, dat deugt allebei niet.
3: Als je het hebt over zwijnen, dan zou ik je een keer willen uitnodigen om een keer op de Veluwe te komen ja. kijken uh, wat het alternatief is... als je daar niet uh, afschot uh, doet. Nee. Dat is echt één groot lijden voor zwijnen in de winter. Als er gewoon te weinig voedsel is, dan sterven ze allemaal van de honger. Dus ja, daaruit, voor
2: natuurbeheer of zo, maar gewoon om daar een lifestyle en een activiteiten te ontwikkelen.
3: Dat is al bijna niet. Al, oh, alle al jagers wel. die ik bijna ken, nee. dat zijn allemaal mensen... die echt heel veel passie voor de natuur hebben. Ja. En zitten er zitten misschien nog een paar uh, ouderwetse mensen die, uh, die knallen met een fles whisky op. Maar dingen als drijfje achter dat gebeurt allemaal echt niet meer. Dat is echt, uh, ja ik weet niet, dat vind ik wel echt een beetje beelden van uh, hoe het... In de nou de... ja, de...
2: kijk, ik bedoel, ik, kijk, over, uh, laten we zeggen, over hoe het met veeteelt en zo. Dat soort dingen, dat zal ook de meeste boeren zullen daar van, van goede wil zijn en op hun dieren letten en zo. Maar dat betekent niet dat je gewoon heel. Uh, ook naar het, naar het algehele systeem moet kijken. Er, worden zoveel, ja. er zijn gewoon te veel nutdieren. En daar, is, en daar is veel te.
1: veel te veel leed bij betrokken.
0: Het roer in handen. Wat zouden de beste stuurlui zelf doen?
1: Uh, hou eens even op met het klimaatgeloof. Uh, en uh, ga, ga iets anders doen. Uh, vormen van innovatie, waardoor. Uh, Zeg maar, verbetering van technieken. Waardoor je over 10, 20 jaar er anders, er anders voor staat dan nu. Maar ga het niet, ja, niet zonder draagvlak. En dan kun je zeggen: ja, maar draagvlak hebben we niet nodig, want de aarde vergaat. Maar ga niet zonder draagvlak van de mensen eh, 867 maatregelen erin duwen. Vlak voor de kerst. En vervolgens uh, verrast zijn dat, uh, dat uh, er een partij uh, opeens de grootste wordt... die zich daar uh, tegen verzet. Dus, dus uh, blijf niet hangen in uh, windmolens... en uh, het volbouwen van uh, mooie weilanden... Uh, waar ook koeien kunnen staan of waar iets anders kan gebeuren. Maar, maar kijk vooral vooruit. En, en, en je ziet dat uh, een milieubeweging heeft natuurlijk... Zeg maar, jarenlang uh, uh, de greep op uh, vernieuwing uh, gehad... waardoor er niet meer asfalt kon komen in Nederland. Waardoor er uh, geen vernieuwing kon komen. Uh, nu ook weer, als je kijkt naar het stikstofbesluit uh, stikstof, uh, van de Raad van State... waardoor allerlei projecten komen, milieuprojecten ook komen stil te liggen. Dus het is belangrijk om, om vooral vooruit te kijken.
3: Ja, ik hoop dus eigenlijk dat we vooral gaan... Ik sluit me heel erg aan bij het idee dat we uh, wel wat hoopvoller mogen praten over dit onderwerp. Dus technologisch optimisme, kijken wat er allemaal kan, erkennen ook van de feiten. Hè, bijvoorbeeld dat we gewoon al lang energie extensiever worden in onze economie, dat de CO2 uit zo daalt, dat de fijnstof uit zo daalt. Dat betekent niet dat we er zijn, maar dat we al wel op de goede weg zijn. Dus dat gevoel van hopeloosheid, dat zou ik echt uh, willen wegnemen. Ga weg van het moraliseren van het individu. Ga uit van het goede in de mens. Ik denk dat heel veel mensen best van goede wil zijn. Ik denk ook dat het steun bijvoorbeeld voor... in het algemeen voor bijvoorbeeld natuurbeleid... en voor klimaatbeleid is best hoog. Uh, maar het moet wel in verhouding zijn, in proportie zijn... in redelijkheid zijn. Er moet oriëntatie zijn... van waar gaan we dan heen? Um, en uh, ja, ik, ik denk vooral dus daarin qua, qua klimaatmoralisme is... dat als je de voorhoede al aan het kwijtraken bent... in je moralisme, dat een enorme uh, waarschuwingssignaal is... voor de rest van Nederland die... Uh, ja, die is die, die steeds verder van je af aan het duwen bent. En ik hoop echt dat dat een beetje keert. en we gewoon terugkeren naar pragmatisme. En uh, daarin dat vinden. En tegelijkertijd dieper dus. En dat, dat denk ik echt. Echt moeten nadenken over de verhouding tussen klimaatbeleid en vrijheid. Ik denk echt dat dat voor de komende 20, 30, 40 jaar een enorm topic gaat worden. Zowel op tussen mensen, maar ook bijvoorbeeld tussen landen. We hebben dat nu gezien nu met Brazilië en de Amazone. Het, ik zou me helemaal niet verbazen als we in de toekomst bijvoorbeeld conflicten tussen landen gaan krijgen waarbij we sancties opleggen aan landen die zich niet willen voegen naar wat de rest aan het doen is. Of dat we misschien wel landen gaan binnenvallen een soort van klimaatoorlogen krijgen als een, een ander systeem daar niet in mee wil doen. En dan voor dat soort conflictresolutie, voor, voor het hanteren van, van onwil van de een of de ander, daar moeten we heel diep over gaan nadenken hoe we dat doen. Want je merkt nu al op klein niveau dat we, dat we anders elkaar al de tent uit gaan vechten en dat wordt anders gewoon één grote ellende.
2: Ja, ik denk ook dat je. Kijk, ik denk dat we best wel kunnen constateren dat de mens een flinke rol speelt in de opwarming van de aarde. Maar ik, ik denk dat je daar dus zowel voortvarend als pragmatisch als uh, apolitiek uh, te werk moet gaan. Omdat je moet niet methoden uitsluiten, omdat die worden gepropageerd door de andere kant van het uh, politieke spectrum. Kijk rationeel naar die dingen. Filter als beleidsmaker de raadgevers die je hebt. Sommigen hebben gewoon belangen... of die zijn carrière technisch ergens aan verbonden. Of ideologisch ergens aan verbonden. Kijk rationeel naar wat werkt. Waar maatschappelijk draagvlak voor is. En eh, politiseer dit belangrijke onderwerp niet.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht. Deze week met Shoe Paradijs. Eddie Terstal. Deze week bleek dat de milieuvriendelijkste brandstof voor auto's aardgas is. Wat vinden onze stuurlui daarvan?